0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクト「らち」がお送りいたしますさて私の YouTube「らちアート」の方ですね、えー、松本建築芸術祭無事アップロードできましたありがとうございますいやあれねめちゃくちゃ良かったですねちょっと会期が短かったので、まあ、そういうビエンナーレ系の芸術祭系のものは大型企画展と比べると、まあ、期間が短いものですけれどもいや行けてよかったなあと思いましたでなかなか行ける人も少ない芸術祭だなあと思いましたので是非動画に撮って見てない人にも行ってない人にもちょっとでも伝わればいいいなと思ってて動画回していましまたでそのもう本当にたまたま回してたら目の前にいた目の前で喋ってくれた人が主催者の方だったと。でこう県議を目指してるのかなもともと市議会議員の方で,で今度県ですごいなんか熱意をね語ってくださった青木さんだったんですけど。でその方が快くインタビューを受けてくださってであの動画が完成しました松本建築芸術祭っていうこういう芸術祭があるんだよこういう感じで展示してあったんだよっていう空気感を伝えできましたしまあその青木さんにねインタビューできて概要もお届けできてよかったかなと思いますちょっとそれは一個、今月良かったなって思った話でしたさてということで今週も頑張っていきましょうそんな「美術の時間」今回取り上げる画家はウィリアム・モリスですウィリリアム・モリスというとまあ聞き慣れない名前かもしれませんが、えー、皆さんの身近に、えー、気軽に取り入れられる作品をたくさん展開している方じゃないかなと思います最近ではセリアだったかなセセリアで、あのー、なんかレターセットみたいなのを、まあ、モリスモデルでやっていたりとかしていますし昨年とかだったらダイソーでマスキングテープモリスデザインでやっていたりとかあとは、まあ、テキスタイルなのであお洋服とかネイルとかそういうところにたくさん取り入れられているデザインかなと思います。そんなウィリリアム・モリス、この人物は19世紀イギリスですね。イギリスのロンドンで活躍したアーツクラフト運動の人と言われています。えー、この人、まあ、19世紀というと芸術・美術史がアートなのかデザインなのか、まあ、ちょっと曖昧な分岐点にも当たるような場面で活躍した芸術家とも言えます。そんな中で、じゃあモリスがどういうふうに活躍したのか、どうして現在でもこんなにいろんな方に愛されているのか、を今回やっていこうかなと思っています。無料の音声では、このウィリアムウォリスの生涯代表作をピックアップしていきます。そして、オーディオブックドット。jp では今回もおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声はアーツアンドクラフト運動世界を席巻したアーツアンドクラフト運動です。モリスが亡くなってから芸術の運動をどのように発展していったのか？世界中にどういう影響を与えていたのかということをやっていきますのでぜひオーディオブック .jp 番組概要欄からチェックしてみてくださいそれでは早速やっていきましょうはいやっていきましょうウィリアム・モリス1834年ロンドンです北東のウェルサムストの、えー、エルムハウスという場所で生まれましたここはですね中世的な建物中世の建物を思わせるようなお屋敷ですねえロンドンの郊外ではあるんですけどそのお屋敷少し離れると森があって、えー、鳥がささやいている音が聞こえてっていう、えー、そういうところで生まれ育ちました実はこのお父様、同じくウィリアム・モリスっていう名前のお父さんがいるんですけどその人が金融で金融業で実業家として活躍していた方でまあイギリスでロンドンでで階級がねあの上流とか中,中流階級ってなるとまあその後々モリス自身が教育に対してこういう恩恵を受けるとかそういうことがつながっていくかなと思います幼少期の体験として語られるのは8歳の頃お父さんに連れられて、えー、カンタベリー大聖堂というところに連れて行かれたエピソードが、まあ、その後々モリスが大人になってからよく語られているエピソードだそうですこの、えー、カンタベリー大聖堂というのは、えー、英国国教会イギリス英国国教会ですよねで独自の、えー、宗教を作っているイギリスなんですけれどもそこの英国国教会の総本山ともいえる大聖堂だそうですで豪華絢爛なすごく大きな建物だったそうなんですがその建築様式がゴシック建築を、まあ元に製造創造されていたみたいなんですこのゴシック様式の建築後のねウィリアム・モリスの作品作風というのにとても影響を受けます、まあ、そこにあのその大聖堂に行ったことを思い返すぐらい。まあ、その後々自分の作品を思い返してみた時、あ、そういえばここにルーツがあるんだなっていうところが、まあ見えてきたからこそ、このエピソードが出てきたのかなというふうに思います。その大聖堂の中にはステンドグラスがあって、そこにきらびやかな作品がたくさん並んでいたと思いますし、中西風。まあ、このお屋敷、生まれたお屋敷も。まあ中西風のお屋敷だったんですけれども、まあ、そういうところから、えーまあ、インスパイアされているのかなというところが見えますいいですよね、うん、お家が実業家で,でお父さんがいい暮らしさせてもらっててで郊外なんだけどすごく大きなお屋敷で,でそれもその当時流行っていたらしいんですよ18世紀のイギリスで中世風の古典的なお屋敷っていうのが流行っていてでそれをねお家建てたということだそうですいいですねもうその庶民からするとその暮らしいいなって思うんですけれども、まあ、モリス自身はこの両親の、うん、特に教育に関してちょっっと不満があったようなんですねそしてもう一つ、まあ、過去のエピソードとして語られるのがエピングの森森という森です。この、えー、ロンドンの東部にある森の中にはエリザベス女王エリザベス1世が狩猟小屋として狩猟するために使った小屋が建てられていたそうなんですね現在ではあの一般公開されている小屋があるんですけれどもでそこに、えー、モリスが行きまして緑のタペストリーがあるそれがすごく心に残っているんだっていうエピソードを残しているんです。だっても一国の女王様が持っている王室のコレクションの一つですよ。それを目の当たりにして、あ素晴らしいと感銘を受けたそうなんです。そういうね、国のトップが持っているような装飾品を目にして、それは室内装飾品以上の存在だったと。語っているそうなんですねままああそそういううい幼少期のエピソードがありましたそうやって芸術とか工芸に対してかなり関心があるのでまあ幼少の頃からね絵を描いてアーティストになりたいと思っていたのかなと思いきや実は幼い頃は全く別の方向に行こうとしていたみたいなんです。それが両親の影響両親の教育方針を、まあ、そこから影響を受けて自分の進路を立てていくことになりました幼少期は10歳になるかならないかぐらいの頃には進学校に通わされていてそして15歳では家を離れてパブリックスクールっていうところに行って寄宿生活を送っていたそうですこれなんでかって言ったら当時のイギリスにおける、まあ、中流階級上流階級の人たちその人たちが自分の子供にどういう教育をさせるのかっていうそこを、まあ、お話ししなくてはいけないんですけれども19世紀っていうのは19世紀イングランドというのはだんだんね19世紀の中で義務教育ができていくその過程にあったんです。だからモリスが生まれたの1834年でしょ19世紀の前半ですだから今ちょっとずつモリスが生きていく間でちょっとずつ義務教育っていうのがイギリスの中で国内で確立していくそういう段階でしたそんな中でまず最初にイギリスの国がやった政策というのが貧しい子どもたちのための政策でした貧しい子でも教育を受けられるようなそういう環境にしましょう無償で教育を無償で受けられるようなそういう国にしましょうそういうねあの政策をどんどん打ち打っていくみたいですですがそれで受けられる教育は最低限のものだったモリスは後にオックスフォード大学に行くんですけれども例えばそのオックスフォード大学に行きますって言ったら弁論ができなくちゃいけない卓越してできなくちゃいけない討論がちゃんとできるようにならなくちゃいけないそういう勉学がもっとレベルの高いものをやろうとすると、まあ、無償で教育を受けられるというのはいろんな人多くの人に対してはありがたかったかもしれませんがじゃあもっとハイレベルなところに行きたい、えーえー、カレッジに行きたいって思った時になかなかできなかったんですね。なので、えー、中流や上流の人たちのお金を持っている裕福なお家は自分の子供を有料でパブリックスクスール。そこに行かせて、まあ、そのレベルの高い教育を受けさせていたみたいです。ということでウィリアム・モリスもそれの例に習ってパブリックスクスールにに行くことになりました。何でしょうね感覚としてはなんか地元の友達は公立に行くんだけどなんか俺だけ私立のちょっと遠い学校に行くみたいな。そういうい感覚だったのかもしれませんでこの教育に対してちょっと嫌だったんですってモーリスがだから父親に対して反抗の気持ちが芽生え出したとかっていう記述を残したりしていますそのパブリックスクールのことを少年飼育所と形容したりするぐらいまあちょっと反抗的な態度をとっていたみたいなんですねこのの悩みが生まれるのもお金持ってるからでしょってこう庶民マインドは思うんですけれどもまあそのな,なんて言うんですかねそのモリスはモリスなりにそういうところで悩んで苦しんでいたみたいなんですモリスですね大人になってからもそうなんですけどめちゃくちゃ真面目なんですうそういうところもねこの子供のエピソード子供の頃のエピソードからもちょっと出てくるのかなと思います彼の、えー、残した言葉で私の両親はいち早く私の教育への責任を放棄しましたそういうふうに言ってるんですよいや両親からしたらね自分の子供をもっと立派な学校に私立の学校に通わせたいそういう気持ちでやったのかもしれないんですただまあそれはあんまり届いていなかったみたいなんですね幼い頃その反抗的な反抗心っていうのをどこに向けていたかそれは自分が本当はやりたたかった創作創造活動に力を注いでいたみたいです。彼の趣味はゴシック的な様式でした後に建築を学んだりとか勉強したりとかやったりとかするんですけれども、まあ、そういうゴシック様式いわゆる中世の時代の建築様式ですよね。今の私たちがゴシックって言われるとなんかゴスロリのイメージがすごく強いとは思うんですけどそうではなくってその当時の19世紀のイギリス人から見たゴシックの素晴らしさって例えばデフォルメがされているとかそのちょっとデザインチックにデフォルメされているというところが、まあ、例えば一つ挙げられると思います。それ以前の芸術の潮流っていうのは例えばルネサンスの時にの再生ってなってあの写実的に描こう解剖学でこうがっちりとしたデッサンしっかりしましたっていうのを基盤にして絵を描きましょうっていうのが主流だったじゃないですか。ですがそれ以前の中世の時代というのはもっとデフォルメがされていましたしイコンって言ってねあのキリスト様を人間のように描くここととはけしからんことだみたいな感じでイコンっていう風にしてあの象徴的に描いていた時代がありましたそれの系譜で習っていたゴシック様式そこに感銘を受けていたというところもまあその後のねのモリスの作品に影響を与えているのかなと思います学生時代のモリスはとても変わった生徒だったみたいです教室に行って授業を受けるわけではなく図書館に行ってそういう中世の本を読みあさったりとか、えー、ゴシック様式の本もね読みあさったりとかしていたみたいなんですねなんかその辺もちょっと天才っぽいエピソードですよねそして結局パブリックスクールを自主退学することになってしまいます自主退学してどうしたかオックスフォード行くんですかっこいいですね。オックスフォード行くんですよ。1853年、ウィリアム・モリス19歳の時です。オックスフォード大学のエクセター学寮というところに進学、入学します。ここでの出会いが、後に彼の創作を火をつけることになるんですね。そのオックスフォード大学で出会ったのは、すぐに仲良くなったのはバーン・ジョーンズというアーティストでした。その画家は、えー、後に画家になるんですけれども、まあ、ラファエル・ゼンパー第2期第2世かなっていうふうに言われたりとかしていて、まあ、すごく絵がうまい学生でしたその子と意気投合して、まあ、こう後にねあの自分たちのモリス商会っていうのを作っていったりとかしています他にもいろんな出会いがありました他にも一緒に起業をしたモリス商会っていうのを後にやったチャールズ・フォークナーそしてコーメル・プライズまあそういううい仲間たちとと出会うことになります初めはそういう新しく出会った仲間たちと宗教に関してその当時あの中世の建築とか見てもう感化していたモリスだったのでもう宗教について語らい合うわけですよですがだんだん社会問題とか建築とか芸術とかまでディスカッションをする中になったそうです最初は宗教の話をしていたので生殖者を希望していいたたみたいなんですがだんだん自分たちのやりたいことが出てきまして自主制作といえる同人誌「オックスフォードケンブリッジ・マガジン」というのを創刊するに至りますこうやってね自分たちのやりたいことをディスカッションしながら探して見つけ出してそして行動していくモリスめちゃくちゃゃく行動派なんですそしていろんなところに後々行動することになっていきますそのまあ著書作ともいえるこの同人誌「オックスフォードケンブリッジ・マガジン」というのでモリスは物語や詩として、えー、投稿していきましたモリスは、まあ、初期の頃は詩人としてすごく活躍していたみたいでオックスフォード大学も詩人として、まあ、教授を打診されていたぐらいなんですねそうやってどんどん認められていくまあエリートですね金持ってるし、エリートだし、そして行動するし、めちゃくちゃすごいじゃないですか。ね、そんな中でえ自分のやりたいことをどんどん探していきます。この、えー、マガジンを創刊した後、バーンジョーズ仲の良かったバンジョーンズとまあ共同生活をしていきながら、あの創作活動というのに力を注ぐことになりました。バーンジョーンズは俺は絵を描きたい、画家になりたい。と言って絵画の道に行きました。その当時ラファエル前派だったロセッティという人のところに行って修行することになります。ロセッティはまあ、イギリスのロンドンのま別のところにいたんですけれども、まあ、そこでまあ。ラファエル・全般っていう,こう学生団体集めてやったりとかしていましたそんな中でまあなかなか絵が売れないなどうしようかなってこう悩んでいた時期にオックスフォードにまあ出稼ぎに行ってそこでバーン・ジョーンズと出会ってでそこで交流があったみたいなんですねウィリアム・モリスは最初建築家になりたい俺は建築に行くぞバーン・ジョーンズお前は絵に行くんだな俺は建築をやるってで建築の事務所に修行に行くんですよですが9ヶ月で辞めてしまってで俺も画家になる絵を描きたいと言って同じようにロセッティのところで修行をすることになりましたそして仲間たちとこうやって切磋琢磨しながら創作活動を続けていく中でふつふつと練っていくわけです何かモリスは実業家なんです実業いや事業計画をだだんだん練っていくんですいよいよウィリアム・モリスという人物が歴史に残るまでの人物へと発展していくわけですモリスは仲間と一緒にモリス・マーシャル・フォークナー商会という、えー、一つのビジネスを立ち上げることになりましたモリスはウィリアム・モリスですよねマーシャルというのは、えー、同じ、えー、共同事業仲間の、えー、技師技術士だっったたマーシャルこの人の人名前を取ったそしてフォークナーというのは、まあ、さっきあの大学であったよっていう仲間だったんですけどその人は数学者の人でしたでこのモリス・マーシャル・フォークナー紹介という、まあ、共同で事業をして新しいことするぞって言って事業を立ち上げることになりました他にも仲間がいますもちろんバーン・ジョーンズがいてそしてウェップという、まあ、絵師も芸術家アーティストも、えー、一緒にやりましたそれでねあのみんなでチームになってでそれぞれが分担しながら得意分野で分担しながら、えー、制作をしていくわけなんですよ何をするかといったら例えばステンドグラスをやったり、えー、お家の内装を制作していったり家具を制作していったりそういうビジネスを立ち上げることになりますそこでね、バーン・ジョーンズが俺は絵絵が描描けけるから、を描くわけですよ。で、人物得意だからバーン・ジョーンズ人物得意だからロセッティさんに習って俺は人物角度がうまいんだってこれ人物ステンドグラスの下絵の人物とか描いていくわけですそしたらウェップが「いや俺も絵が描ける俺は鳥描くとか鳥獣描くのめちゃくちゃ得意だから」って言って鳥獣を描くんですよであと家具の設計とかもできるからウェップはねそういうところができるんですよで俺はそういうところができるからそれでまあ,あのモリス紹介でやっていくぜっつってモリスウェップがあの家具の設計とか内装の計画をする担当になりましたそしてモリスは俺は植物が描けるねえ後のモリスの作品でも植物の作品いっぱい出てきます俺は植物が得意だからっつってでバーン・ジョーンズが人物そしてウェップが鳥獣回転で、モリスが植物を描いてみんなで共同で制作して、えー、1枚の作品を描いていってで、その家具、絵付き家具とかっていうのを制作したりステンドグラスを作ったりとかでそういうのをやっていましたモリスはそれだけではありませんこの授業紹介の授業の全体のマネージメントもするもう葬式官として一人でもう大立ち回りをするんですよもう大騒ぎしながら「俺がやるんだ」って言いながら、まあ、このモリス商会というのをどんどんん活性化させていきますモリス・マーシャル・フォークナー商会というのはこのモリスの力があったからこそ、えー、こんんなに拡大ししていったのかもしれませんそして1862年この商会がロンドン万博に出品します。そしてこのロンドン万博に出品した絵月の家具ステンドグラスそして、えー、刺繍のような作品が受賞するんですよ天気が訪れましたねだんだん歴史に組み込んできましたよロンドン万博なんかこう歴史に残りそうなそういうところで活躍するわけですなんでかモリスねすごい強い思いがあったんです、ロンドン万博。実は11年前にもロンドン万博ありました。1861年、モリスが17歳の時です。この時に出品されていた作品を見て、17歳当時、モリス思ったんです。素晴らしい作品がたくさん並んでいると。でも、モリスの目線からすると、素晴らしく醜いものたちだと思ったんですって。その当時は産業革命が起こって大量生産ができてえたくさんの製品がたくさんできるようになりましたこれぐらいあの工業製品が制作できるそういう力があるんだよというのを見せしめるための,あの万博だったわけですよだからあの製品の質ではなくって量とか、まあ、その技術の高さとかそういうところにまあ目線が言っていた万博だったんだと思います。ですが、モリスの美的感覚からすると、とても醜いものだった。そういうふうに後々語っています。だからモリスは思っていた。こういう大量生産で生まれた製品ではなくて、それに反発して、あの11年前見たかった、美しいなと思える製品を、今度は大人になって、俺が出品するんだ。このモリス紹介。自分で作って新しく今度はやっていくんだその思いで万博に臨んだわけですそして受賞するんですよめちゃくちゃいいじゃないですか後にアーツクラフト運動のまあこの原石が見えるようなそういう思いが見えてくるようなエピソードだったんじゃないかなと思いますそして受賞した後森モリス紹介大忙しになります大量の家具製作以来メインできます壁紙を作ったり家具を作ったりでやっていきますそしてモリスの代表作となっていくような作品もここでたくさん展開されていくことになりました壁紙のデザインをモリスが担当してそのテキスタイルをす、ま、すごく評判が良かったんですよね例えば「甲子園」っていう甲子状の中に植物がこう,うねうねうねって入っているような作品がまあ、テキスタイルとしてね発表されて販売されていたりとかあとはひな菊の作品そしてザクロザクロをモチーフに壁紙のデザインをしたようなえそういうものもたくさん展開していきますアーツクラフト運動っぽくなりましたねアートとクラフトそう大量生産のもう量産された製品ではない手仕事の素晴らしさというのを私たちは見せたいそういうところがだんだんと垣間見えるようになっていきました如実に現れたのが手書きの絵が入ったタイルそういうのもこのモリス商会作ってたんですよもうすごいんですよ。なんかそれまでの、まあ、大量生産で作られたタイルって、まあ、その同じ形の同じプリントされたタイル、うん、トイレの端っこにあるようなタイルとかが。たくさん作れるすごいっていうのでみんなでキャッキャワッキャしてたのにモリスが作ったのはいやそうじゃないそれは美しくないで手書きで書くんですよ。なんかもう物語に出てく登場してくるような人物のすごい細かいやつとか何ですかネイルアーティストですかみたいなそういう感じのやつをもうどんどん手書きで書いていくんですね。もう正気の沙汰じゃないないいって思いましただってもう成功してる資本家はそうやってたくさん大量に作って大量に売ってバンバン儲けてるんですよそういうマインドと全然違うんですモリス商会っていやいいものを届けたいでもすごい時間はかかるんだけど手仕事で作業もかかるんだけどでもそれでも素晴らしいものを作っていきたいそういう精神が見えてくるのかなと思いましたそして大きな依頼も受注するようになります王室の内装とか、あとは博物館の内装。そういう公共施設に対して、まあ、依頼を受けたりとかもするようになりました。王室の内装セントジェームス宮殿のブグノマというのを内装を担当したりとか、博物館。サウスケンジントン博物館の新しい食堂が作られたとその内装を担当してくださいそういう依頼が来たりとかもう大忙しのモリス紹介ですそんな中でそれぞれが得意分野を担当して分担していきながらえ俺はこれができる俺はできる俺が設計ができる私は数学者でできますっていうのがこういうみんなチームで一丸となって一つの作品を制作していくめちゃくちゃいいじゃないですか。ね、そんな中でマネージメントを担当した総指揮官を担当したのはウィリアム・モリスだったわけですよ30代になる頃にはこの、えー、紹介をたった一人でほぼ一人で仕切っていると言っていたみたいですしかも自らも手を動かしてますからねマネージメントとプレイヤーそれなんて言うんですか,なんかビジネス用語でなんて言うか分かんないですけどプレイマネージメントプレイヤーみたいなやつをやっていたわけなんですよもうすごい腕経営者ですよねそんなにすごいもう日の内どころがありませんっていう人ですですがプライベートはなんかあんまうまくいってなかったみたいですねモリスってめちゃくちゃ真面目なんですよでもプライベートなんじゃらほいみたいな感じだったんですモリスはもともと町娘だったジェーンという女性と結婚しますですがそのジェーンがですねロセッティとなんかちょっと一つなんかあるんじゃないかみたいなそういう疑惑がだんだん出てくるわけなんですよ。ねもうモリス真面目でしょでも仕事一辺倒だったと思うんです。でロセッティってどんな人かって言ったらもうめちゃくちゃもうやり手のイケメンの,あの口説くのも大変だれだるしそのモリスが結婚していた時モリスとジェーンが結婚した時はあのロセッティって結婚してたんですよ別の人とえシダルという女性と結婚していましたその人は、えー、ラファエル・ゼンパのジョン・エバレット・ミレーっていうアーティストいるじゃないですかあのアーティストの代表作でありますオフィーリアオフィーリアのモデルになった女性がロセッティの後に奥さんとなるシダルさんですこの人と結婚していたのですがまあロセッティが浮気癖がすごいしで生まれたお子さんがね死産で亡くなってしまうわけなんですよでそれでこう精神がこうわーってなってしまってで若くして亡くなってしまうんですこのロセッティの奥さんであるシダルさんはでまあそれで、まあ、未亡人となったロセッティティなんですけれどもまあそこでなんかちょっと怪しいんじゃないかうちの奥さんと怪しいんじゃないかみたいなのもなんとなくモリスも分かってくるわけなんですよでもモリスはもう一生懸命仕事やっててでいろんなことやってるマネジメントもプレイヤーもやってるっていうもうすごい腕経営者ですそれなんですけどプライベートはもロセッティが上手いからねそういう女の子うんぬんかんぬんみたいな。めちゃくちゃモテるしめちゃくちゃ浮気するしめちゃくちゃ浮気するって言ったら失礼ですけれども、まあね、そういうところがあったわけなんですよなんかそういう,ひう三角関係、ね、そういう状態,状態になっていましたモリスは詩人としても活躍していましたがこの当時ですね、あの詩の本っていうのを出版するんですその詩の詩本に何書いててあるかって言っ言たらあの色恋沙汰ですっごい悩んでいる俺みたいなそういうエピソードをずらずらずらずら書いてるんですねでその時の本のカリグラフィーとかは素晴らしいんですけど芸術的に素晴らしい本なんですけれども書いてある内容が西野カナな,なんですよ。もうなんか恋愛めちゃくちゃ苦労でもう耳も僕の耳も声もおかしくなってしまったんだろうかもう忘れられないあの顔を僕は今でも探しているんだって,ってもう当な何なの米津玄師ですかみたいなそういう本を出版したりとかしていますねちょっとちょっとあの全部が完璧じゃないっていうところもちょっと私は惹かれるポイントなんですけれども、まあ、そういうところがありますそしてまあなかなかねあのそこのプライベートもそうですしモリス紹介自体もだんだんガタがうまくいかなくなってきてしまいますロセッティもそのグループに関係していた人物でもありましたのでまあそこのロセッティとの仲ともうまくいかなくなってきましたそれだけじゃありません創設メンバーである、えー、そのねあのメンバーとの方向性の違いっていうのもだんだん出てきましたモリスは、あのアーツクラフト運動につながるようなこともやっていましたし社社会会主義、社会貢献をしたいといとう動きもだけどメンバーからしたら、まあ、そこまでじゃないと、えー、な何そんなにやってんのみたいな感じになってきたんでしょうねだからだんだんこメンバーの方向性の違いで共同経営というのが難しくなってきてしまいました。なんですかバンドバンの解散ですかっていうような理由ですけれどもまあ共同経営っていうのは難しいんでしょうねそこで1875年モリスが41歳の時に、えー、独立経営として改めて、えー、この組み直しをして再出発をすることになりました最初からそうすればいいのに金持ってるんだし全できそうだしってね後々の私からするとそう思ってしまうんですけれども、まあ、1875 41年歳でもう1回新しくやり直その後も順調に拡大をしていって、えー、だんだんあの自分たちの事業も拡大していきましたそれだけじゃありません、えー、カリグラフィー詩人としても活躍していましたし社会貢献に対しても関心がありましたので、えー、そういう活動もしていきました1876年に東方問題協会っていうのに参加してみたりとか政治的な活動をしてみたりとかあとは古建築物協会といいうのも創設していますす年ですこれがジョン・ラスキンとかカーライルなんていう思想家の人たちの共感を得て発展していくわけなんですけれども。古建築物、昔の古民家の声ですね。古建築物を保護していきましょうその今までの,あの古典的な建築物っていうのを保護していきましょう歴史的なものをもう壊さないでってでその新しい産業革命以降の新しい社会になっていってはいるけれどそうじゃない昔のものも大切にしていきましょうというのが、まあ、見えてきたわけですね。そして社会主義同盟というのも結成したりしてどんどん自分の活動の幅を広げていくことになりましためちゃくちゃアクティブですねモリス自分の事業もやってでそういう社会貢献社会に対することも活動を活発にしていきました彼のアクティブな行動は若い世代のアーティストとか活動している人たちの心に刺さったわけですでその若い人たちが、えー、モリツが先駆者になったって言って後に作ったのがアーツクラフト運動でしたもともと展覧会の名前だったんですけどねアーツクラフト展覧会というものが、まあ、アーツクラフト運動の元の、えー、言葉にはなったんですけれども、えー、そういうのを、えーやっていくわけですモリスもそのアーツクラフト運動に関わっていくこととなります。そうやっていろんなところに手を広げて活動を活発にしていったウィリアム・モリス。62歳になった1896年亡くなってしまいます。医者曰くモリスの死因は1人で10人以上の仕事をしたせいだと言っていました。要すするに過労死ですよね。そりゃそうですよいろんなことやったもんそして世界中に、えー、後にウィリアム・モリスという名前が残るほどもう世界を変えたわけです産業革命っていう大きな動きに対して反発をしてでこれだけ行動したのはモリス以外にいなかったかもしれませんだからこそ若手に、えー、心を撃たれた若手が出てきましたし後に世界中にねアーツクラフト運動ウィリアム・モリスっていうのが流れてきた原因になったんじゃないかなと思います事業をやってマネージメントしてプレイヤーとしても活動して社会主義にも組合結成したりとかしてそして詩人としてもずっと活躍をしていくウィリアム・モリスでした彼の代表作最後に一つ見ていきましょうもちろんいちご泥棒です1883年に登録されましたこちらのテキスタイルデザインですねこれは冒頭でもお話ししたように現在でも親しまれているデザインですダイソーとかセリアとかにも、まあ、こういうレターセットが売ってあったりとか、まあ、その100均のグッズになっていたりとかもしていろいろと重宝されているデザインではあると思います夜のような背景ちょっと暗めの背景にあの植物の模様がね生い茂ってるわけですよでその生い茂っている植物をよーく見てみると2羽の鳥がいます何の鳥なんだろうなハチドリなのかなって最初私は思ったんですけど鳥がねこう止まってるんで植物のところにポンとで何を眺めている黄色い鳥は中央にあるピンクのお花を眺めていますそして青い鳥はいちごの草っぽいところを眺めているように見えるんですね。で、いちごと、いちごを取ろうとしている鳥の様子ということで、いちご泥棒というタイトルが付けられていました。これは、えー、もともと染色に対してすごく関心があったときに制作された作品です。インディゴの染色、ジーンズのインディゴって言ったらね、ジーパンの。藍そのインディゴの染色っていうのに関心があったみたいで,でインディゴ藍色の色を、まあ、あの抜き染めっていう,こうなな抜き染めの説明難しいですね一回こう染まらないようにマスクをかけて、えー、藍染めをしてでその白く抜けた部分をまたこう色を入れていくっていう。染め方なんですけれどもそういうインディゴに一回染めてそしてまた着彩をしていくというテキスタイルをその当時はなかなかやらなかったやり方でだけど伝統的で昔からある染料を使いながらこういう作品を展開していったみたいですこの大量生産がゼとしていた産業革命直後のイギリスですよそんな中で数日かけてようやく完成するようなお金も高いです、高価な商品になっちゃいましたそういういちご泥棒を制作して販売してだけどこれがこののビジネスで一番のヒット作品になったみたみいなんですね。いやーこれ本当に今見ても本当に廃れないデザインですしあの昔もう100年前200年前に制作された作品とはとても思えないようなデザインになっているかなと思います。彼のこだわり抜いた技の片鱗がこの一つとっても見えてくるのではないでしょうかはい。ありがとうございいましたいやーウィリアム・モリスずっとやりたいアーティストではあったんですよね。やっぱりデザイナーとして働いていた時は、うん、1回は通る道だったかなと思いますですがじゃあ展覧会でやる芸術家かって言われたらそうではなかったと思いますしやっぱりねゴッホとかモネとかモナ・リザとかモナ・リザって一つだけ。あの画,家な画家じゃなかったんですけど<笑>、まあ、そういうねところを番組でやりたいなと思っていたんですけど、まあ、改めて誰やりたいかなって考え直した時にあモリスやりたいなと思いました調べていくとですね「モリス好きだわやっぱ」こういう人好きですね、まあ、本当仕事一辺倒でちょっと難がりみたいな。ね、奥さんちょちょ頑,張頑張って頑張ってください<笑>頑張ってって何様なんだろうよくわからないですけど、まあ、そういうところがちょっと私はいいかなと思いました聞いてくださってありがとうございますさてえー、と例のごとく「アマゾンレビュー」を読みたいと思いますよアマゾンレビュー皆さん書いていただけたでしょうか、えー、こちらの番組「そんな美術の時間」が書籍化出しまして、でそこであのー、まあ、販売をしているわけなんですけれども、この Amazon レビューというものがすごく大事だというのを先輩から聞きましてですね、でここをちょっと私は力を入れたいなと思って読ませていただいています。これを読んで、でもしちょっとでもあ書いてみようかなって思う人が一人でも増えたら嬉しいなと思っています。えっと、アマゾンレビューって、まあ、テキストを書くだけでもいいですし星をつけるだけでもできるみたいですなのであのぜひ星だけでもつけていってくれたら嬉しいなと思いますそしてもともと書いてあるものに役に立ったボタンを押すとまたそのレビューの評価も上がって上位に見てもらえるような位置にあるみたいなんですねなのでえぜひこれいいなって思ったレビューは役に立ったボタンも押していただけるといいなと思いますさて読んでいきたいと思います2月13日にレビューをいただきましたわたんべたうさんからいただきましたありがとうございますこれはタウでいいのかな大いに雨と書いてますねありがとうございます画家たちを偉人化するのではなく同じ目線の人間として紹介してくれる過去の偉人を成人化しがちだ。成人化と言わずとも自分とは次元が違う存在と扱いがち。しかしこの本は画家を一人の人間として引き合わせてくれる一冊。なぜかというと著者の紹介が堅苦しくない。ぶっちゃけいとこのおじさんにこんな人がいるんだみたいな感じに紹介される。例えばダ・ヴィンチについて。超天才で完璧超人のイメージだったが。脳機を守らない社会人としてはダメダメな紹介に薬としたあとはミュシャや近代美術も紹介してくれたのが良かったどうしてもルネサンスとか印象派に焦点が当たりがちだからモローやクリムトは知らなかったけどなんとなく惹かれる感じがしたうまくまとめられないが「知ってる知ってる」から「へえこんな絵もあるんだ」までいろいろあった。年代が昔から近代まで幅広いのでなんとなく知ってるのが言語化されているのが良かったほおずきの冷徹がナスの絵がマグリットって初めて知ったほおずきの冷徹を見てないからここはよくわからなかったけどほおずきの冷徹にナスの絵が出てくるんですね全然関係ないがラファエロのイエスの足がうちのベイビーにそっくりラファエロのねこいすの聖母のまあそのイエス様の赤ちゃんの頃のあれかな今後の期待2方向の膨らませ方があると思う1別の画家の紹介ルドン先生を是非紹介してもらいたい多分ポッドキャストの過去のエピソードに出ている2同じ画家でも別の絵画の紹介をぜひページ数の都合上1人につき1作品なのでということでいただきましたありがとうございますいやー本当にこんだけ文章を打つのすごく大変だと思うのに嬉しいですねありがとうございますああそうか私このこのアニメを見てないのでわからないんですけどナスの絵が出てくるんですねちょっと見てみたいなありがとうございますこういうのを教えてくれるから嬉しいですねなんか本当にラッセンの回のの時時もすすごく思っったんですけどラッセンの時って私あの当事者じゃなかったんですよなので、うん、ピンとこない部分もあるな,な知識としては知ってるというか、まあ、こういう状況だったんだよなっていうのは分かるんですけどじゃあ目の当たりにしてるわけではないので、まあ、そこは、うん、本当に目の前にしていた人たちと比べたら全然違うなと思いました。そういうところをあの私もリスナーさんたちに教えていただいてますし、YouTube のコメントで教えていただいたりとかしています。なので、こうやって発信するっていうことってまあ、大変ではあるんですけど、やってよかったなって思う瞬間でした。ありがとうございます。こういうレビューの中にも、私の知らないところに対して、えー、こういうボールを投げてくれるところがすごくありがたいです。そしてもう一つ読ませていただきます二、えー、月三日のレビューですねミカエルさんからいただきましたありがとうございます美術好きさんによる美術好きさんがもっと美術を好きになる本絵を見ることや美術館へ行くのは好きだけどただ見てるだけでは物足りなくなってきた絵をどう見たらいいかわからない画家の年表を見てもいまいち入ってこないというようよな不安を消してくれる絵を描いてる人をもう一声知れば楽しいし時代が分かってくると気づかせてくれる本わかりやすい文章で遠かった芸術家が身近に感じますこの本を見てから絵を見る楽しみ今までよりもっと美術が好きになりました「ポッドキャスト番組の「そんな美術の時間を聞いていてこの本に巡り合いましたと」といただきましたありがとうございます。そうかかなんか身近に感じますっていう感想は結構いただいているのであそうなのかなやっててよかったなと思いましたその美術を身近に感じる番組と目打っているのでそうやって感じていただけたら嬉しいなと思いながらやっていたのでこういう感想をいただけるのとっても嬉しいですありがとうございますまだ書いていないよという方がいらっしゃいましたら、えー、一言でいいので感想を書いていただけると嬉しいですそして、そんないびの時間では、皆さんからのご意見、ご感想など、メールをお待ちしております。メールアドレスは art、art.mark0438.jp、art.mark、数字で 0438.jp です。また、そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないし匠、そんない理科の時間 B、そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。ソんナイプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com となっておりますまた Twitter や YouTube もやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてくださいそしてソんナイプロジェクトはボイシーの配信もしています毎日日替わりでメンバーが5分間おしゃべりをしていますので、ぜひ、ボイシーのアプリをダウンロードしていただき、そんなインボイシーで検索してみてください。ということで、ありがとうございます。私のツイッターもやっています。そんなアンダーバーラチで、えー、検索していただくか、もしくはこの番組概要欄に載せていますので、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。この番組で紹介した内容の、まあ、作品をビジュアルで見たいよっていう、話もありましたのでまあツイッターで時々投稿したりとかしています。よろしくお願いします。そして YouTube チャンネルもやっています。ラチアートで検索していただけると嬉しいです。ラチはひらがな、アートはアルファベットですね。えそれで、まあのまあ、不定期ではありますけれども美術の話えやっていますのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして、えーエンディングでもお話をしましたえっ、ー、と尊内美術の時間が書籍化しました大人の雑学西洋画家辞典アマゾンやお近くの書店で販売していますぜひ買ってくださいよろしくお願いしますこれねあの尊、ー、内プロジェクトって LINE アットやってるんですけどそこでいただいたのが図書館に寄付なんかなんだっけ図書館に何て言うんですかああいうの<笑>パッと出てこないんですけど、まあ、自分の図書館にねラ木さんの本が出ましたありがとうございますって、えー、言ってくださいました是非、えー、地元の図書館に一冊置いていただけるとリクエストリクエストですねリクエストをしていただけると嬉しいですよろしくお願いしますそれでは、また来週木曜日、お会いいたしましょう。村内美術の時間、村内プロジェクト「ラチ」がお送りいたしました。